0: Nadine Chabert, une disparition mystérieuse, épisode 2. Ce qu'il y a de plus dur dans une disparition, c'est de ne pas savoir. Voilà quatre mois que tout le monde se demande ce qui est arrivé à Nadine Chabert. Est-elle toujours en vie quelque part Ou bien a-t-elle été assassinée par son mari, comme le soupçonne la police Le 10 juin 2003, après le déjeuner, Patrick Chabert l'a déposée à un rond-point de supermarché près de chez eux, pensant qu'une amie viendrait la récupérer pour qu'elles se rendent ensemble à Paris pour un stage. En réalité, Nadine n'est jamais allée à Paris. Et depuis ce jour, personne ne l'a jamais revue. Depuis le début, deux camps s'affrontent. D'un côté, les amis de Nadine, persuadés que son mari lui a fait du mal, car il n'aurait pas supporté l'idée du divorce. De l'autre la famille de Nadine, sa fille Émilie et sa mère Hélène qui pensent qu'elle a disparu volontairement sous l'influence de son amie Patricia Méjean. La police de Martigues penche pour la thèse du meurtre de Nadine par son mari. Mais ils n'ont ni preuve, ni aveu, ni corps pour étayer leurs soupçons. Alors la juge d'instruction va décider de relancer l'enquête et de la confier cette fois-ci à la police judiciaire de Marseille. Bienvenue dans Homicide, je suis Caroline Nogueras. Le commandant Bianchi de la PJ de Marseille va donc, avec son équipe, commencer par reconstituer entièrement la journée du 10 juin 2003 des Chabert. Neuf mois après la disparition de Nadine, Émilie est à nouveau entendue et elle raconte, une fois encore, le dernier déjeuner avec ses parents, le dernier au revoir à sa mère et puis son départ chez sa grand-mère juste en face de chez elle. Puis elle précise qu'elle a dû faire demi-tour pour récupérer ses bottes de cheval. Lorsqu'elle revient, Émilie entend ses parents discuter à l'étage et voit leur chienne paisible au pied de l'escalier. Puis elle repart chez Hélène, sa grand-mère. Elle entend quelques minutes après la voiture de son père quitter la propriété et la chienne aboyer, comme elle le fait lorsque ses maîtres s'en vont. Hélène aussi est réentendue. Aux policiers de Martigues, elle avait expliqué avoir vu sa fille et son gendre quitter les lieux en voiture. Mais cette fois-ci, aux enquêteurs de Marseille, elle dit qu'elle n'a pas vu la voiture partir. Un petit détail qui change tout pour les enquêteurs. Le 4 mars 2004, ils organisent une fouille dans la maison des Chabert avec des chiens renifleurs. Les chiens marquent à deux endroits, dans la chambre de Nadine et dans le coffre de son véhicule, comme s'il y avait eu du sang. Mais le produit révélateur ne donne rien. C'est une fausse piste. Au même moment, le laboratoire génétique de Nantes, qui a analysé les cheveux retrouvés dans le coffre de la voiture de Patrick Chabert, rend ses conclusions. Les cheveux peuvent appartenir soit à Nadine, soit à sa fille Émilie, ou bien encore à sa mère Hélène. Une information qui, il faut le reconnaître, n'apporte pas grand-chose à l'enquête. Alors, les policiers vont reconstituer, minute par minute, la soirée du 10 juin 2003 de Patrick Chabert. Patrick réserve son hôtel vers 23h et il s'y présente à 2h32 du matin. Pour s'y rendre, il passe par l'autoroute et franchit la barrière de péage de Pont de l'Étoile. À 23h52, les policiers refont son parcours, dans les mêmes conditions, c'est-à-dire le soir et aux mêmes horaires. Du péage à l'hôtel, ils mettent exactement 35 minutes. Patrick, lui, a mis 2h42 minutes. Qu'a-t-il fait pendant plus de 2 heures Le 13 juin 2004, Patrick est placé en garde à vue dans les locaux de la PJ de Marseille. Les policiers attendent des explications sur ce trou de plus de deux heures dans son emploi du temps le soir du 10 juin 2003. Patrick Chabert semble décontenancé, sur le point de vaciller, mais il se ressaisit et finit par donner des explications. Patrick raconte que durant son trajet pour rejoindre son hôtel, il pense avoir oublié son ordinateur portable. Après le péage, il fait donc demi-tour. Sur la route, il s'allume une cigarette, mais elle tombe sur la plage arrière. Alors, il s'arrête à Martigues. Il ouvre la porte arrière de sa voiture et sous sa sacoche, il aperçoit son ordinateur. Il reprend donc la route en direction de l'hôtel. Cette fois-ci, il paye le péage non pas en carte bleue, mais avec des pièces. Donc pas de ticket de carte et pas de traces non plus sur son compte de ce deuxième passage au péage. Impossible pour les enquêteurs de vérifier cette information qui, de toute façon, sont convaincus que Patrick ment. Et puis, cette histoire de rendez-vous chez le juge en vue de son divorce, comment se fait-il encore une fois qu'il n'était pas au courant Non, tout ça, ça ne tient pas. Voici, selon eux, ce qu'il s'est passé le 10 juin 2003. Juste après le déjeuner, Patrick Chabert aurait étranglé sa femme pendant qu'Emilie était chez sa grand-mère, d'où l'absence de sang. Puis, il aurait transporté son corps dans le coffre de sa voiture et l'aurait laissé là toute l'après-midi pendant qu'il était aux obsèques de sa grand-mère. Le soir, avant de se rendre à son hôtel, il aurait coulé son corps dans du béton sous son chantier, celui de la prison de la Farled, d'où le trou de plus de deux heures. Le 29 juillet 2004, Patrick Chabert est mis en examen pour l'assassinat de son épouse, mais il est laissé libre. Selon les enquêteurs, Patrick ne voulait pas perdre sa maison, son train de vie et bien sûr, la garde de sa fille. Chabéré est laissé libre, mais il est assigné à résidence. Et il a l'interdiction formelle de rechercher son épouse. Écoutez son témoignage quand je viens le rencontrer pour l'émission Histoire en série.
1: Vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est nous qui commandons. Vous, maintenant, vous êtes soupçonné de meurtre, vous vous tenez à carreau. Voilà, c'était comme ça, les propos. Ce n'était pas autrement avec des menaces de me récupérer ma fille et autres. Votre vie morale en prend un coup. Euh, vous apercevez qu'il n'y a rien qui est fait pour rechercher votre femme, mais par contre que tout est fait pour vous enterrer et pour vous montrer que c'est vous le meurtrier, le méchant, etc. Quoi. Votre vie devient l'enfer.
0: Pendant six années, la famille Chabert retient son souffle. Hormis un avis de recherche édité par une association, les années passent et personne ne recherche Nadine. La juge d'instruction, elle tente de chercher des éléments nouveaux contre Patrick. En vain. Le dossier est faible. Et malgré tout, elle décide de renvoyer Patrick Chabert devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône. Le 22 septembre 2010, s'ouvre enfin devant les assises d'Aix-en-Provence le procès de Patrick Chabert. Émilie et sa grand-mère Hélène se sont constituées partie civile. C'est donc un procès où la défense et la partie civile avancent main dans la main ce qui n'arrive jamais. Émilie a grandi. Ce n'est plus une petite fille de 11 ans, mais une jeune femme de 18 ans qui accompagne son père dans l'adversité depuis le début. Elle est confiante, ils n'ont rien contre lui. Sur les marches du palais de justice, sous un beau soleil de début d'automne, Patrick s'exprime au micro de France 3 Côte d'Azur. Juste derrière lui se tiennent sa belle-mère, sa fille et son avocat, ses soutiens sans faille.
1: Je suis très confiant et j'espère que la vérité de savoir que mon épouse va surgir derrière la porte lors de l'audience, ça serait le miracle parfait, d'accord Mais aujourd'hui, ce que je pense, c'est que j'ai ma famille de mon côté, j'ai mes amis aussi qui sont de mon côté et euh, je suis serein, je vous la peur au ventre parce que c'est un événement qui n'est pas facile à gérer et à vivre, mais disons que nous sommes confiants.
0: Malgré la sérénité affichée de Patrick, rien ne va se passer comme il l'avait imaginé. Les témoignages à la barre des amis et collègues de Nadine se succèdent. Tous dressent un portrait détestable de cet homme. Il serait menteur, violent et manipulateur. Lorsque Patricia Méjean, la meilleure amie de Savoie de Nadine, se présente à la barre, elle réaffirme avec virulence, devant toute la cour, être persuadée que Patrick a tué Nadine. Patricia Méjean, interrogée dans l'émission faite entrer l'accusé.
1: Quand on m'a posé la question euh, « qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé à Nadine ?» j'ai dit « ma conviction profonde, c'est que Patrick a tué Nadine. » C'est la chose la plus, plus dure que j'ai pu dire. Mais c'est la chose la plus dure que je puisse dire de ma vie. J'ai jamais prononcé de phrase aussi définitive envers quelqu'un.
0: Les enquêteurs de Marseille viennent à leur tour témoigner à la barre et viennent un peu plus accabler Chabert, persuadés, eux aussi, qu'il a tué et prémédité son meurtre. Et puis, c'est au tour de Patrick de prendre la parole. Il s'est pourtant préparé avec son avocat à raconter devant la cour sa soirée du 10 juin 2003. Mais il a ce mot malheureux. Un simple mot qui va le mettre, avant même la fin du procès, un pied en prison. Écoutez maître Jean-Louis Keita, son premier avocat, dans l'émission « Fait entrer l'accusé
1: ». Écoutez, euh, à un moment donné... Je sors et je paye mon péage. Je me retourne et je m'aperçois que j'ai oublié mon ordinateur portable à Faux-sur-Mer. Et à ce moment-là, on est sorti pour que j'aille récupérer mon ordinateur. Et là, le président l'interrompt en lui disant Mais on, ça veut dire qui on Et au moment où il dit on, dans la salle, tout le monde est glacé. Quand il dit on, ça veut dire qu'elle était bien dans le coffre, morte déjà. Il va expliquer qu'il s'est trompé, que c'est un lapsus, mais je crois que le mal était fait à ce moment-là.
0: Après trois jours d'audience, le verdict tombe. Patrick est condamné à 20 ans de prison pour meurtre, mais sans préméditation. Une condamnation sans preuve, sans aveu et sans cadavre. Émilie a déjà perdu sa mère, Elle vient de perdre son père. Dans la salle des pas perdus, elle s'écroule, hurlant toute sa détresse. L'avocat de Patrick, couvrant à peine les pleurs de la jeune femme, annonce devant les journalistes qu'il ne compte pas en rester là. Il va faire appel de la condamnation de son client. «
1: Je suis outré, je suis outré, je suis démoli, je suis abasourdi. » Il n'y avait strictement rien dans ce dossier, si ce n'est, c'est vrai, des petites incohérences de la part de Patrick Chabelle qui ne peuvent pas conduire à une condamnation aussi importante. Nous irons au bout. C'est insupportable. C'est injuste. C'est affreux. Il est condamné à 20 ans, alors qu'on ne retient pas la préméditation. Je ne comprends pas cette décision. On ne peut pas condamner comme ça. Il n'y a pas de corps, il n'y a pas de mobile. On ne sait pas où, on ne sait pas quand. Regardez cette gamine. Qu'est-ce que je vais en faire Moi, je l'ai sur les bras, la gamine. C'est horrible.
0: Après le choc de l'annonce, l'incompréhension, la tristesse et la colère, Hélène et sa petite-fille Émilie tentent de refaire surface. Émilie n'a pas l'intention de laisser son père croupir en prison pendant les 20 prochaines années. Alors, elle va se battre sans relâche pour faire libérer son père. Elle va découvrir des documents troublants et avec l'aide d'une association qui vient en aide aux accusés à tort, la jeune femme va démonter, une par une, Toutes les théories des enquêteurs. C'est ce que je vous raconterai dans le troisième épisode de cette affaire. En attendant, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur Apple Podcasts ou Castbox.